0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland. Välkomna ska ni vara till avsnitt åtta av Med öppna ögon, SRF Västernorrlands podcast. Jag som talar heter Kristoffer Tillin och med mig här idag har jag Frida Kalander. Hej! Och som vanligt Peter Kärnberg. Goda goda. Hur har sommaren varit?
1: Den har varit smidig och flyttat på bra. Den har gått fort, som det brukar göra. Och jag tycker jag har haft väldigt tur med vädret. Jag har lyckats befinna mig på rätt plats när det har varit bäst väder på de ställena. Så att jag är nöjd. Sen är det så att i början av sommaren så gick jag och köpte lägenhet.
2: Nu blir folk oroliga, ska du lämna Västernorrland?
1: <laughs> Nej, tvärtom, jag ska säkra mig i Västernorrland. Det är så att jag bara har bott i ett eh, andrahandsboende nu ett år för att lära känna stan och se var man vill, var man vill bo. För det är ju så när man flyttar till en helt ny stad så, i alla fall, jag kände ju inte till några områden eh, direkt i Sundsvall då som vi pratar om just nu. Så att det här året har jag haft på mig att se vart kan jag tänka mig att bo och ja känna avstånd lite grann. Och sen slog jag till på en bostadsrätt i juni så att jag är absolut kvar i länet.
2: Hur har din sommar varit Peter? Ja den gick väldigt raskt. Vi var till Wilhelmina ett gäng SRF Jämtland och undertecknad. Jag har ju också ärenden att få ingå i den styrelsen och jag tyckte det var trevligt att vara med på den resan vi fick besöka. Fatma och, och eh, möta samernas kultur. Och det var intressant på många sätt. Sedan kom vi tillbaka till Östersund. Förutom att det satt fast i bräcken en stund med kont kontaktledning som hade rasat så gick resan alldeles hyppeligt. och Sen följde det upp av Urkultsfestivalen i Näsåker. Det regnade på lördagen, men vi hade sol i sinnet. Hur har din sommar varit, Kristoffer?
0: Jo, då, ja, den har varit ganska lugn. Jag var en sväng till åre med... Eh... U.S. Norr, men annars har jag inte gjort så mycket i, i sommar. Men jag tänkte ta en liten semestervecka till senare i höst och eh, få lite värme då.
1: Den stora frågan är ju, har ni badat någonting i sommar? Är, det, är ni badkrukor eller är ni de som ska i så fort det blir varmt? Vilka, vilken typ av badare är ni?
2: Moget övervägande skaran. Jag badade mycket som ung och jag kanske har fått överdos. Dusch! Och det varit extremt mycket för det var varmt, otroligt varmt runt sommar Och framåt där också, sen senaste veckorna också tycker
0: jag. Jag passade på att bada mycket i juni och i början av juli. Men sen dess har det inte blivit så mycket. Själv då? Har du fått in några bad, Rina?
1: Väldigt få. Eh, oroväckande lite faktiskt. Jag brukar vara bättre på det, men eh, det beror lite på var man befinner sig. Befinner man sig mycket i stan så är det lite otympligare att hitta en badplats- eh. Om man inte känner till var de ligger och har någon som kan följa med. men eh, no Några gånger i alla fall. Men eh, målet är att det ska bli mer nästa sommar. Jag tycker det är trevligt om man hittar ett bra badställe.
0: Det finns ju en å. Ja,
1: Ja, den är ju jätteren och jättehärlig säkert. Nej, eh, jag tror jag undviker ån i stan. Men eh, man får väl utforska. Jag tänker, jag har inte varit så mycket här i, i stan i sommar. Men eh, nästa sommar kanske man är lite mer på hemmaplan och kan utforska. Badställen som inte ser så där gröna ut som den gör i stan.
0: Efter många om och men hade SRF Västeråldens styrelse sin kick-off i slutet av augusti.
2: Hur tyckte ni att helgen gick? Mycket bra och fantastiskt att kunna träffas så gott som alla. Personal och eh, sex och Det är sånt som man måste göra därför att det svetsar samman gänget lite mer. Vi hade tid att sitta ner och prata om saker som man inte gör på ett vanligt styrelsemöte. Strategiska diskussioner om medlemsvärvning, hur kanslig kontrastyrelse arbetar. Vi umgicks över måltider. Vi satt på kvällarna och skojade friskt och glatt. Och det behövs. Det är jättebra och kanske effektivt med digitala möten, men det verkliga mötet, mötet live, det går inte att på något vis eh, rationalisera bort. För då faller vi känslan i organisationen. Det har vi märkt under pandemin också. Det går ju att ha årsmöten. Det går att trolla på de flesta sätt så att man kan genomföra verksamhet i viss mån digitalt. Men eh, vi måste också slåss för att träffas. Eh, jobba för att träffas. Och det har vi gjort nu. Och det känns väldigt bra. Vi drar åt samma håll. Vi är laddade inför framtida. Både utmaningar och... Jag vet, alla positiva saker också. En utmaning kan ju för sig också vara positiv. Det här med medlemsvärden till exempel. Vi vill bli fler och vi vet att det finns folk att värva.
1: Jag tycker att det blev väldigt bra hela helgen och ända sedan jag blev anställd i maj 2020 så har vi pratat om den här kickoffen. Men på grund av pandemin och Ja, andra skäl, men framförallt pandemin som Peter nämnde så har den ju skjutits fram. Så att, att äntligen få planera inför en kickoff som också kunde bli av är ju otroligt roligt. Och jag menar, jag känner ju inte alla ännu superbra. Vissa av er i styrelsen träffar jag ju mer. Ja, jag är ju podd till exempel med er två, men de andra träffar jag ju kanske mest på våra styrelsemöten. Eh, och då är det väldigt roligt att få att lära känna varandra mer, eh, hitta de här kreativa samtalen som kanske inte kommer på mer uppstyrda möten utan de kommer när man har lite fritid och kan sitta och prata fritt. Så att det var väldigt roligt.
2: Jag kan bara hålla med. Vi ska säga också, att vi hade ju storytelling berättande om sig själv. Vi gick runt och var och en fick prata 10-15 minuter som max och det var väldigt bra därför att man får också insikt om var respektive ledamot eller var respektive anställd har med sig ryggsäcken det man vill blottlägga inför de andra. Och det, det är bra för det skapar också en förståelse för vem den andra är. Och mixen som vi har är fascinerande i styrelsen. Sen hade vi också ett riktigt styrelsemöte med protokoll på söndagen så vi var effektiva tycker jag.
0: I april så fick ni höra från tre styrelseledamöter. Och nu ska ni få höra från tre till.
2: Lars Sörlén, du är ledamot i SRF Västernorrlands styrelse. Men vi vet inte så mycket mer om dig än att du är född 1970. Och vem är du egentligen? En
3: bra fråga. Vi kan säga så här. Var är du född någonstans? Jo, jag är född i Stockholm. Och eh, jag bodde där i två år. Sen flyttade vi till Baldersvägen i Sundsvall. Och då blev vi Sundsvall trogen? Ja. Sen flyttade vi 74 därifrån. Till eh, Juniskär. Och då fick jag, där bodde vi fram till 2, 1995. Och då flyttade jag till Kvitsleby. Och där har jag bott sedan dess. Och du föddes seende men fick en synskada relativt tidigt i livet? Ja, i slutet 70-talet så upptäckte min ögonläkare att jag hade en tumör- för vänster öga. Och år 1980 så hamnade jag nere på Akademiska sjukhuset. När de skulle ta bort den där. Och eh, de öppnade huvudet på mig. Och kollade och upptäckte att den satt där Och blev synnerven och hypofysen. Så vågar de inte skära i den. Så då styrde de ihop och sen så fick jag gå och stråla den 36 gånger. Och sen så, efter det såg jag 90%. procent. Och så var det ända fram till 2006. När jag började se sämre igen. Och då var det en, en ny magnetrönken och, och jag upptäckte man att tumören hade börjat växa igen. Men det visade sig vara en ny tumör. En snabbväxande tumör. Så på tre månader så. Från något sätt 90% till att se 1% bara. Sen så hamnade jag på Karolinska i Stockholm. De kunde operera med och tog bort tre fjärdedelar av tumören och så kollade de väldigt noga vart blodåderna satt på tumören och sen 14 år senare fick jag göra något med laserkniv det var en cykelhjälm eller en hjälp av metall de satte på huvudet och skruvade fast i pannbenet och sen så gick vi ner i källaren och så fick jag ligga på en säng och sen skruvade de fast hjälmen i en apparat där. och sen så programmerar de den och sen så 30 sekunder senare så kom de och skruvade röst mig och då hade den där apparaten skuret sönder blodåderna in i huvudet. Medan var jag var och utan bedövning och ingenting. Och då fick du tillbaka en liten del av ja, synen? Ja, jag hade redan fått tillbaka 5% efter operationen som de gjorde när de första tre delarna försvann. Hur är det med synen idag? Ja, det har gått bra ända tills i november. Då såg jag faktiskt 6% och såg jag lite bättre. Men sen dess så har jag tappat synen så då ser jag ungefär en halv procent. När kom du i kontakt med synskadares riksförbund? 2008 tror jag. Hur gick det till? Jag gick på Härnösands folkhögskola. Och då besökte vi SRF i Härnösand. Och sen blev du aktiv och 2012 vill jag
2: minnas kom du in i SRF Sundsvalls styrelse också.
3: Ja det stämmer.
2: Och i år alltså SRF Västernorrlands
3: styrelse. Ja stämmer också. Vilka frågor är du intresserad av inom synskadesvärden? Det är lite blandat. Färdkänst, utrop på bussar och prata och, och höra vad andra, vilka problem och vilka framgångar de har haft i livet. Och jag vet att du hänger med mycket på också på syntolkad kultur. Ja, det är också kul. Vad jobbar du någonstans? Jag jobbar på ett företag som heter Labbservice. Vad gör man där? Vi tillverkar analyskemikalier och säljer till industrin och... En del apotek och en del sjukhus också. Fritidsintressen i
2: övrigt, vad gör du när du inte jobbar eller inte pysslar med SRF? Ja, jag brukar se filmer.
3: Jag har ganska mycket filmer hemma. Jag brukar ut och gå och promenera och det trevligt med mina kompisar. Gå på krogen i gärna, kan vara kul ibland. Ett och dricka.
2: Mattias Winsa, ledamot, till och med vice ordförande i SRF Västernorrlands styrelse, nu är det dags att höra lite mer om dig. Vem är du?
4: Nej, men jag är väl en uh, ung pojk på, eller man, eller jag vet inte vad man definierar sig som. någon 25, jag är lite mellansträcket där. Och um, är väl född och uppvuxen i Sönsvars trakterna. Sen uh, flydde jag för tillfället upp till Umeå under några år. Sen är jag nu tillbaka här i Sönsvarn och pluggar på universitetet som gymnasielärare.
2: Hur har vi det med din synnedsättning? När dök den upp?
4: Den uh, dök upp för snart. Nio år sedan ja började min syn försämras lite och där min värld förändras lite om man säger så. Vad brodde det här på? En sjukdom som heter LHON och um, tydligen hade vi det i släkten och det går via mammas sida där. Och uh, ja, jag råkar vara den lyckliga som drabbas av det.
2: Ganska snabbt kom du in i synskadrörelsen också. Ja, det råkar bli så. Hur råkade det bli så? Ja, det, det var
4: först det var ganska mycket via min en sjukdomsförening för lån, Alltså en branschförening med en SRF. Eh, där man fick träffa andra i liknande situation. Och där man fick höra att vi har varit en fula enka som har blivit en vacker svan. Och sådana där vackra saker. Sen så var väl min mamma ledsen att hon tyckte sig om mig för att tappa synen. Eh, när man är 17 år så ringde hon exempelvis till eh, unga med och fråga vad kan man göra med en pöjk som Mattias? Och
2: då råkar jag komma in i US-kretsar och sen blev det som det blev. Och nu är det med i Riksstyrelsen och för den delen också US Norrs styrelse. Men också sen årsmötet 23 april som viceordförande i distriktsstyrelsen i Västernorrland. Var det självklart att gå in i den styrelsen? Jag tror det för ja, när man har suttit mycket
4: i Riksstyrelsen för US så blir det ju ganska ofta södra Sverige man kanske tänker på. Och Jag tycker att det kan vara ganska kul på att vara här i Västernorr Och faktiskt hålla uppe med frågor som är nära en själv Så jag tycker nog faktiskt att det var ganska självklart Vilka frågor vill du helst jobba med? Jag är jättetråkig där och säger nog att jag kan nog jobba med de mesta frågorna
2: Passar bra till allt?
4: Ja, alltså jag är inte superbra på någon frågor, Men jag skulle nog hävda att jag inte är direkt dålig på någon fråga heller Men eh, kanske lite extra för kollektivtrafik och Lite sådant. När du inte pysslar med US och SRF så vet jag att du studerar.
2: Berätta lite om det.
4: Jo, men jag pluggar på på Mittuniversitetet i Sundsvall eh, som gymnasielärare jag berättade förut. Och där jag eh, ja, har tänkt att försöka lära ut om samhällskunskap och historia. Och jag har överlevt ett år av fem. Så vi får se hur detta går.
2: Fungerar det bra att utbilda sig som synskadad?
4: Jag tänker att det gäller lite från båda sidor där. Att jag tycker mitt universitetet har varit väldigt tillmötesgående. Men samtidigt från min sida så ska jag ändå visa att jag är en lätt parter också att samarbeta med. Så exempelvis inför den här kursstarten så träffade jag kursansvarig igår. Och där vi pratade om. Ja men. Hur man kan tänka i min situation. Så det blir så bra som möjligt.
2: Vad är det du behöver stöttning med som synskadad student?
4: Ja, jag vet inte om det är för att jag är dålig eller om det är bara att eh, själva studentplattformen är då. Alltså jobbig konstruerad. Men jag tycker den är ganska jobbig att hantera och därav kan jag eh, mejla exempelvis mina lärare där mer och jag kanske kan skicka uppgifterna där istället och ja, med lite sån här information. Sen kanske även att... Eh, Få lite längre tid på hämtentamen, Att jag kanske kan få egen dator eller liknande när man kör tentamen.
2: Det blir typ lite sådana saker. Kenneth är också ledamot av SRF Västernorrlands styrelse. Jag vet att du är född 1970 men i övrigt, vem är du? Ja, vem är jag? Var är du född?
5: Jag är född... Mina föräldrar bodde i Stockholm när jag föddes 1970 där. En oktobermorgon tror jag var. Där bodde mina föräldrar och vi bodde nere i Stockholmsområdet. Tills jag var sex år flyttade vi upp hit till Timrå och Fagervik. Och där har du blivit kvar i området i alla fall? Ja, förutom när man åkte iväg och studerade. Jag har bott i Uppsala i... i ja, vad kan det bli samma sammanlagt? Sex år och sen har jag bott i utomlands i ungefär ett och ett halvt år.
2: Låt oss hänga på studierna. Du, jag vet att idag är det ju präst, men vägen dit... Och hur det är att vara synskadad präst, det får jag gärna berätta kort om.
5: Det är en utmaning, det är det. Som mycket annat som när man är synskadad. Men tack och lov när jag blev präst, jag upptäckte ju min synskada under studierna. Men mina första år som präst var jag, hade jag ganska bra synstatus. Så att... Med åren så har man ju byggt på erfarenhet så nu när jag har sämre syn så har jag ju stor hjälp av den. Att jag, att jag kan luta mig mot min erfarenhet och, och är trygg i mitt prästliga värv så att säga.
2: Vad är det svåraste med att vara synskadad i ditt yrke då?
5: Ja, att se människor. Alltså just, för jag minns när jag började som präst och hade bra synstatus så hade man ju möjlighet att se reaktioner. I ansikten på folk och kroppsspråk och sådär. Eh, en möjlighet att eh, närma sig människor på ett, sätt, på ett, sätt, ett tryggt sätt. Så här, och se om det är någon som behövde tröst, en kram. Eh, eller bara att hälsa på en människa. Idag så är det väl lite, just det där, det är svårt. just. Och det jobbar jag med just nu. Inse att jag hittar ett nytt, ett nytt förhållningssätt- hur jag ska möta människor på ett bra sätt.
2: Din synstatus har gått ner med åren. Vilken synskada har du i botten?
5: Det tror jag kallas av och dystrofi. Alltså våra ögonceller som förtvinar på mig. Och
2: det upptäcktes i vuxen ålder?
5: Ja, det upptäcktes när jag var 25. Då upptäckte jag att det var någonting som påverkade min syn. Jag såg flimmer framför ögonen hela tiden. Och Det är där flimmerna är kvar och samtidigt så försämras min synstatus. Och det är ju på grund av att cellerna, fler och fler celler förtvinar.
2: Du har varit medlem i Synskadades riksvån ganska länge. styrelseledamot styrdes i snart två år. Vad var det som fick dig att ta steget att bli aktiv?
5: Det var faktiskt att jag var mellan två arbeten. Jag var utan jobb och då kunde jag ta mig tiden att engagera mig. Som jag inte hade kunnat tidigare. För all min tid och energi gick åt arbete och familj. Och, men nu har jag fått ett nytt jobb. Där jag fortfarande känner att jag har möjlighet att engagera mig i SRF. Vilka
2: frågor är det som du brinner mest för inom Ja, Det är
5: överhuvudtaget att vi människor oavsett synskada eller andra funktionsnedsättningar. Eller vad vi än bär på som människor ska kunna fungera i vårt samhälle. Och kunna ta del av vårt samhälle på likvärdigt sätt. När du inte pysslar med SRF och när du inte jobbar, vad gör du mer? Då är det nog mycket eh, musik, skivsamling. Vilken, vilken typ av musik? <laughs> ja, allt möjligt. Allt möjligt. Eh, men mest åt det eh, rock. rock Gammalrock,
2: rock, hårdrock eller vad är det för, för musik all snackar? Ja, all ja. Rock.
5: Eh, ny och gammal.
2: Men du spelar själv och sjunger själv också, inte minst gjorde du det på jubileet, SRFs
5: 100-årsjubileet. Ja, jo, 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 men det är mest skojigt. <laughs> men jag spelar faktiskt inte heller det, direkt, det gör jag inte, men, ja, men jag sjunger gärna. Och du har också tagit med dig musiken in i kyrkan, vet jag ju. Ja, tänkte du då? Ja,
2: pratar man inte om den hårdrockande prästen Eller hur var det? Nej, nej, nej men det var ju bara Jag
5: var kära någon, det där länge sedan nu, det. Ja, men, där, men Jag, 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 jag råkade dansa på en skolavslutning till, till Ace Wilder Och det var en del av mitt sommartal till, till barnen
2: Det slog tydligen ordentligt
5: Ja, det slog, det året slog det ordentligt
0: I september är det ju val i Sverige och SRF jobbar naturligtvis hårt inför valet med att driva de frågor som vi anser är särskilt viktiga. Till att börja med ska vi höra från riksförbundsordförande Niklas Mattsson om hur han anser att valrörelsen för
2: SRF går. Nu står jag med Niklas Mattsson, ordförande för Synskådets riksförbund och det är därför att jag vill veta Niklas hur går det med SRF riksvalarbete?
6: Ja, det vill du veta. Och det går väldigt bra skulle jag säga. Vad händer? Och hänt? Ja, vi har ju våra fem frågor som jag hoppas att de flesta känner till under för tiden. Det är ju färdtjänst och ledsagning, villkoren för äldre och utbildning och digitalisering. Och de frågorna har vi ju försökt nu att jobba in och, och ja, få ut att det här, det, här, det här brinner SRF för. Det här tycker SRF är något som partierna måste satsa på. Hur har ni gjort det konkret? I, vi har ju, ja, dels har vi gjort i våra kanaler, sociala kanaler med små videosnuttar om de här frågorna och vi har skrivit debattartiklar som har försökt få ut i olika tidningar. Den här äldrefrågan fick vi bland annat in i pensionärer, en sån här över SPFs tidning Senioren. Så att det blev ju rätt så stort. Men sen har vi också pratat med partierna delvis innan sommaren när vi försökte träffa partierna för att prata om våra valfrågor då fick vi kontakt med några partier men också i Almedalen där hade vi ganska stor chans att prata med, med flera utav dem.
2: Ja, det är en ganska stor satsning som SRF har gjort i ett antal år hur, hur var det och var i Almedalen i år och vad fick ni ut av det?
6: Ja det var, har ju inte varit på ett par år nu så att det, men det var riktigt trevligt att komma tillbaka och det är ju ett valår så, så känns det som att det, det känns bra att vara där och det är ett viktigt ställe och ett ställe där det går ganska lätt att få tag på både politiker och, och andra tjänstemän som är, som är bra att prata med. Eh, vi bjöd in bland annat eh, partierna i social, eh, socialutskottet för, för ett samtal. Och det var många partier som kom på det och, och, och vi pratade delvis om, om de här eh, ja, ledsagning eller ja, den frågan, men, men även det här med äldre och digitalisering. Och eh, vi lyfte även där fram de här ledarhundsfrågorna som nu har dykt upp. Även om det ligger utanför de fem valfrågorna så kände vi ändå att eh, det kom ett förslag från departementet att flytta ledarhundsverksamheten från oss till, till myndigheten för delaktighet. Och det försökte vi då få i, i de här partierna att tycka är ett dåligt förslag och att man ska vilja ha det kvar hos oss.
2: Precis, det är ju ett förslag som har legat i många, många år känns det som 4-5 i alla fall, att det ska flyttas över från SRF och att man inte ska bedriva myndighetsutövning på det området. Men, men det har inte hänt så mycket och nu verkar det vara under uppsegling igen.
6: Ja, precis innan semestrarna så kom det ju en promemoria då från, från departementet och de har skickat ut det här på remiss. Och när vi pratade med de här partierna då i, i Socialdeskottet så alltså, ingen av dem kunde förstå varför förslaget har kommit. Inte ens regeringspartiet då, kunde förstå varför det, det kom egentligen. Så att vi har en god förhoppning om att man kommer att lyssna på oss och, och inte klubba igenom det Vad är det som är positivt med att SRF behåller verksamheten Vi menar ju så här att vi har sån så stor kunskap om mer än bara myndighetsutövning. Vi, alltså ett departement har ju naturligtvis kunskap om myndighetsutövning men vi har ju kunskapen om synskadades behov, om förflyttning Alltså, vad är det synskadade behöver för hjälpmedel för att förflytta sig och, och där lederhunden är ett av de hjälpmedel som behövs. Så att vi har en bredare kompetens. Vi har haft verksamheten sedan 2006 så vi har byggt upp en kunskap och bra personalstyrka som, som kan hantera de här frågorna på ett bra sätt.
2: Och. Andra saker jobbar ni också, men jag vet att du har deltagit i att spela in ett antal poddar om jag förstår saken rätt. Är det en för varje sakområde som man har valt att fokusera på, eller hur, hur är det ni har
6: agerat där? Ja, men precis så. Vi har gjort, Det kommer att bli fem olika avsnitt som kommer att komma ut förhoppningsvis nu den 28 augusti. Om de hinner klippa dem färdigt i veckan som kommer. Och då är det ett avsnitt om varje fråga. Och det har vi då in, um, intervjuat en person som har fått beskriva sin situation, en person som pratar om färdtjänst och en person som pratar om ledsagning och, och, och lite, ja, på alla de här fem områdena. Och då har vi alla åtta riksdagspartierna fått lyssna på det här caset och ge ett svar på ganska kortfattat lite knappt två minuter var har de fått på sig och förklara vad partiet tycker om, om den här frågan och hur man vill agera. Och på det så har vi, jag och en tjänsteman då, för, som är ansvarig för varje område, kommenterat och, och ja, försökt analysera vad partierna säger. Så att jag tror det kommer att bli riktigt intressanta poddar.
2: Tre veckor kvar till valet ungefär. Vad vet du kommer att ske mer på Riksfronten från srf sida?
6: Vi kommer att försöka eh, träffa partierna igen, men vi har väl en, en kanske inte så stor förhoppning om att de har tid med oss de här sista veckorna. Men eh, det kommer debattartiklar och det kommer att synas på i sociala medier.
0: Där vi hörde vi vad Riksförbundet har gjort inför valet. Vad kan vi säga om vårt arbete här i Västernorrland?
1: Strålande. Nej, då. Nej men mjukt sagt så tycker jag ändå att vi har gjort ett bra arbete under valrörelsen. Vi har försökt träffa så många olika partier som möjligt. Man ska ju säga att det inte alltid är lätt att få tag i dem. Det kan dröja med deras svar och man kan få ligga på och så hänvisa dem att de ska kolla med någon hur deras kalender ser ut och sen försvinner det. Men... Eh, jag tycker ändå att vi har fått till ett antal träffar. Vi har ju också innan den liksom stora valrörelsen börjar så hade ju vi en eh, debatt med regionpolitiker under eh, årsmötet så vi var ju ganska tidiga med, med vissa grejer där också. Och att vi själva också har hört sig olika frågor i media. Jag vet inte vad du tänker Peter, du har ju stöttat mig mycket i det arbetet.
2: Nej, vi bistår väl varann och det hoppas jag att man känner också i hela styrelsen att ni eh, också har nått ut med vad vi vill. Det har kommit ut en del frågor, måste jag säga. Hållplatsutropen som vi säkert återvände till sen har fått mycket mediautrymme. Vi har ju försökt, som du säger också Frida, samla partierna. Då har det varit svårt, vilket kommer att visa sig av kommande ljudinslag också. De partier som har svarat har vi träffat. Vår ambition var och är att träffa alla. Därför att det ska vi göra som intressepolitiska organisation prata om de frågor som vi tycker är viktiga, i det här fallet med regionen. Och vi kommer ju att fortsätta det här för man fastnar ju lätt i tänket att det är valrörelse och vi måste ut och träffa politiker och det måste vi också. Plantera kontakter, visa på vad som är problemet att leva med en synsättning i, i, det här fallet Västernorrland. Men det stora jobbet, det kommer efter valet. För då har vi fyra år på oss att fortsätta driva frågorna, fortsätta lära känna politiker och de ska känna att vi finns. Och att vi gärna diskuterar och presenterar förslag på vettiga lösningar, så det här säger som en början på en ny intressepolitisk god era i västernorland. sen kan man kritiskt fråga att ja, men vad har ni uppnått då? och det är svårare att mäta måste jag säga man kan peka på ett par saker under förra mandatperioden fick vi till sist på plats en datapedagog på synrehabiliteringen mycket tack vare att man konverterade dem i en tjänst, men också tror jag för att vi förde en god dialog med tjänstemännen där vi vet inte heller vad som skulle vara sämre om vi inte bedrev ett påverkansarbete. Så här måste vi fortsätta och tro att det vi gör spelar roll. Det vi gör bidrar till att vi syns. Och på sikt också att vi får igenom förbättringar för synskadade. För det är ett väldigt tungt ben av de två som organisationen vilar på. Det andra är som bekant medlemsvård. Eller kamratstöd om man vill kalla det för det.
0: Vi har ju haft ett antal möten med politiker i distriktet. Både med kandidater för riksdagen och med politiker som verkar inom regionen.
1: Många har vi ju träffat nu innan valet men det är också flera som vi har haft kontakt med som har sagt att kan vi träffas efter den 11 september och precis som Peter sa tidigare så tänker jag att det finns väldigt mycket att göra även efter valet och då börjar det riktiga arbetet också prata med de som har blivit valda och hänvisa till det vi har pratat om tidigare också med dem och se om det är någonting de kan leva upp till. Så jag tänker att det, vi ska inte tänka att det bara är fram till 1 september, vi ska få in allt utan det kommer fortsätta väldigt mycket efter det också.
0: Här ska vi få höra några inslag från politiker verksamma i
2: regionen. SRF Västerålands valarbete går vidare idag står jag står här med Nina Orefjärd Vänsterpartiet vi har haft mm. en diskussion och vad är det du har för funktion i regionspolitiken?
7: Jag är gruppledare för Vänsterpartiets grupp i Region Fönnmäktige här i norrland Och det betyder ju då att jag är den politiker som Vänsterpartiet har som är heltidsabvoderad. Och jag är, jobbar heltid då med politik.
2: Och man återfinner det bland annat i hälso- och sjukvårdsnämnden?
7: Ja, det gör man. i hälso- och sjukvårdsnämnden så har jag en ledamotsplats för Vänsterpartiet och sen säger jag också ersättare i regionstyrelsen. Och sen utifrån och så sitter jag ju i fullmäktige också och sen får man ju lite andra uppdrag utifrån det här med att jag är gruppledare då så halkar jag in på lite andra, ja, med andra saker som händer i regionen helt enkelt.
2: Och jag har pratat om diverse saker idag men om vi börjar generellt, vad är problemen inom Region Västernorrland? Du fick göra en sammanfattning från ditt perspektiv.
7: Jag skulle väl säga utifrån mitt perspektiv som politiker så tänker jag att problemet är politiken helt enkelt och det kanske låter konstigt men den politiken som har fått styra under en lång tid som inte har liksom tagit tag i de problem som finns.
2: Vilka är de ja, Precis, problemen. det var en bra
7: fråga. Ja men problemen, alltså det är, det är ju det finns ju grundläggande problem som gör att vi får andra problem. Och då kan man ju säga att det man ofta pratar om är staffettproblematiken ja, Men, ja, men grundläggande problemet är att vi har svårt att bemanna. Och varför har vi det? Och det har ju varit väldigt mycket uppmärksamhet kring liksom, den dåliga arbetsmiljön som personalen känner och har känt under en lång tid. Och det har ju varit under många, många år att man har skärt ner i hälso- och sjukvården. Och personalen har fått springa snabbare som man ofta pratar om. Och det är på något sätt det som vi liksom, har sett de senaste åren resultatet av och Det har blivit fler och fler. Vi har tappat fler och fler. Det har blivit fler stafetter som man har varit beroende av. Då blir det ännu mer press på de som är kvar. Och det är i alla fall en stor problematik på många, på många håll. Inte minst inom primärvården har vi ju problem. Men även inom på sjukhusvården också. Och då tänker jag så här. Att då måste man ju det saknaden, avsakna den. avsaknaden jag. Som jag känner från liksom politiskt ålder, Det är ju vart att kolla på. har men varför har vi de problemen och vad kan vi göra för att åtgärda det? Och där känner jag att det, där, då har man inte vågat lyfta på den stenen. För det vi i Vänsterpartiet har känt under flera år eller sett det är ju att ja, men vi måste satsa på personalen. Vi måste säkerställa att vi ja, men har bättre löner. Inte har bland de sämsta i Sverige för sjuksköterskor till exempel. Vi måste också kolla på de andra grupperna. Skötare, undersköterskor, medicinsekreterare. Liksom, ingen får glömmas bort och det är en grund till att säkerställa att vi kan ha en bättre bemanning och jag, alla pratar om att det är arbetsmiljö som är viktiga och det håller jag också med om men jag tror att tyvärr har den här negativa spiralen i västern har gått så pass långt att vi har, det har varit funnits ett behov av att göra sådana här typer av satsningar på lön som nu har gjorts men jag tror att det behövs ännu mer tyvärr för att liksom kunna vända på den spiralen så att man kan börja anställa, folk vill vara kvar och så liksom att det mer, blir mer positivt än det har varit nu de senaste åren när vi har sett att vi har tappat mycket folk helt enkelt.
2: Fokus har legat väldigt mycket på finansieringsfrågor också och regionens blödande som man säger ekonomi. Hur tar man kontrollen över det igen? Och handlar det bara om ekonomi? Är det så att intäkterna är för små eller att kostnaderna är för stora eller en kombo?
7: Oj, det, var, det där var lite svårt att svara på. Alltså, jag skulle säga så här, jag, jag skulle definitivt inte hålla med om att intäkterna är för små. För då skulle det betyda att vi behöver ta ut högre avgifter. Och det är något som Vänsterpartiet inte vill se. Men jag har pratat
2: om högre skatt emellanåt.
7: Ja, du menar så. Ja, jag bland,
2: bland annat, jag tänkte bara föra in på den. Ja. Jag vet att det var uppe på bordet.
7: <laughs> det är Nej, men jag, jag kan väl känna så här att vi är det enda partiet som liksom ser klarsyn på situationen. Det de andra partierna gör, om man har kollat på deras förslag till budget de senaste åren. Både majoriteten men också andra oppositionspartiet. Partiers förslag till budgetar och skuggbudget är ju liksom att man inte adresserat. Att ja men oj vi har ett hälso- och sjukvårdsnämnd som går. Ja men nu är det ju väl uppe på upp över 300 eh, miljoner back. Eh, och vad kan vi göra åt det? Det vi i Vänsterpartiet alltid försökt göra det är ju liksom lägga förslag. Att ja men om vi satsar ungefär så här mycket på primärvården mer. Så här mycket på, för, på personalen. Ja men då skulle vi kunna se att de här stafettkostnaderna skulle kunna gå ner med ungefär det här. Vi har gjort olika antaganden. Men ändå ett försök till att få en... En helhetsbild och få en ekonomi som på sikt kan gå runt. Och då, men då har vi också sett att för att kunna liksom göra de här satsningarna på personalen som vi känner är, det är absolut nödvändigt. Ja, men då kommer vi behöva höja skatten. Jag tror att vi, våra två senaste år har vi sagt att ja, ungefär höjer skatten med 20 öre. Då kan vi få liksom en beräkning som vi tror går runt och som kan vända på spiralen. Och både göra så att det blir bättre för personal och för patienter. Och det är väl det jag känner att de andra partierna de liksom lyfter inte upp den heta bollen utan de bara kör på och så ligger det ju ett stort sparbeting på hälso- och sjukvårdsnämnden och vem tror ärligt talat att det kommer gå igenom? Jag tror inte det och vi ser ju till och med att den senaste här under våren så har ju regionen har haft jättesvårt att anställa folk och tappat folk. Och, ja, då har man sett att det ekonomiska läget har förbättrats lite för sjukhusnämnden fortfarande stora underskott. Men då får man inte glömma att det beror ju på att då har vi haft de här stora överbeläggningarna och vi får fler växande vårdköer och så vidare. Liksom. Så att, eh, ja, jag minns inte vad frågan var riktigt nu. Men ja, är vi vi är
2: snuddar liksom. vi det lite hur du skapar bättre ekonomi på sikt.
7: Mm. Ja det är väl det jag menar liksom. Alltså, vi har ju länge gjort den här analysen. Det var ju också därför vi var utsparkade från majoriteten som vi ändå satt med såssarna där under förra mandatperioden. Vi satt ju med dem ända till januari tror jag det var 16 eller sånt där. Och det var ju för att vi sa liksom. Vi såg att nej, men det är klart och tydligt så att vi måste göra stora satser med personalen. Det går inte annars. Eh, och vi såg ju inte att de här förändringar man då ville göra på Sollefteå sjukhus och som man sedan har genomfört att det var det som skulle liksom rädda ekonomin vilket dåvarande socialedningen ju var helt övertygad om och tyvärr så eller tyvärr men det, det har ju besannats vi är ju ett dåligt ekonomiskt läge fortfarande och det var inte så att stäng ta bort akutkirurgin eller BB på Sollefteå sjukhus vände hela den situationen.
2: Samarbeten efter valet då? Finns det några tankar där? Man pratar ofta om regeringsfrågor där det är rikspolitik men hur ser samarbetet ut för er i kommande mandatperiod tror
7: ja, du? Vilka finns. vill ni jobba med? Alltså, jag skulle jättegärna sitta i majoritet och vara med och liksom förändra på den här skutan Region Västernorrland och göra någonting bra. Det är liksom det som är hela drivkraften bakom mitt engagemang och alla oss vänsterpartister som engagerar oss i regionpolitiken och då skulle jag vilja säga att det är det som är det överordnande. Vi säger väl att vi vill inte samverka med Sverigedemokraterna utifrån deras bakgrund och liksom det som de tyvärr ofta lyfter fram i politiken. Men i övrigt så ser vi, det finns ju inga liksom problem med att samverka med de flesta andra partier. Men, men då ska det ju vara rätt politik, alltså då ska det ju inte vara... Det ska ju vara en politik som faktiskt kommer åtgärda de problem vi har. Och då är jag absolut beredd och samverka med de som kan tänka sig att göra de sådana saker. Och det är ju mycket det som vi vill. Sen kan, såklart, kan ju vissa andra partier också såklart ha bra förslag. Liksom. Men... Eh... Det, det ska vara att det leder regionen i rätt riktning. Det är inte så att vi vill hoppa på ett majoritetssamarbete bara för att vi ska ha poster eller något sånt där utan vi vill ju förändra liksom, till bättre.
2: Vård har vi diskuterat idag ur en rad olika aspekter inte minst ur synskadeaspekten och
8: mm.
2: lyfter bland annat frågan om att det blir mer och mer så att man ska kunna checka in själv på en hälsocentral. Man ska kunna se vad som står på skärmen och fylla i sitt personnummer bland annat. Mm. Men det kan inte alla göra. Hur säkerställer man att det kommer att finnas personal även i framtiden?
7: Ja, men det var ju jättebra att du tog upp det här. Det var ju en sak som jag lite från en annat perspektiv har blivit uppmärksammat på tidigare. Och också försökt ställa frågor kring när vi, jag sitter ju som ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden. Men det blir tydligt att det måste fortsätta följas- och jag vet inte om det var du som sa det- eller om jag som kom på det- men när det gäller just hälsocentraler då, i alla fall- då är det ju regelboken- och som styr hela det här vårdvalet- som vi har i, Hälso, i när det gäller primärvården. Det är där man behöver göra åtgärder- för att säkerställa att, menar, att det finns en tillgänglighet- för alla personer- även de som kanske inte kan själv- eh, checka in sig på en sån här skärm helt enkelt. Så att det är jättebra att, att eh, ni lyfter det idag tycker jag. Och så får vi se- hur jag kan jobba politiskt på att säkerställa att, att, ja, men att man inte står där och gör så att grupper blir utestängda från vård helt enkelt som det ju blir nästan annars.
2: Precis och en annan sak som vi pratade om det var också att när man väl kommer till sjukhuset så finns det ingen ledsagning där. Det finns alltså inga entrévärdar och det är också en fråga som inte kommer upp så ofta, men vi lyfter den här idag, att om du kommer som ensam och ser dåligt eller inte alls så kanske du kan åka din sjukresa. Du kanske kommer in i huvagnterén. Du kanske till och med kan betala din avgift. Ja. Men sen ska du komma vidare. Och då stypar det där om du inte har med dig någon idag.
7: Ja, nej, men det, nej, men det är också en jättebra sak som, som du har lyft här idag. Att det, det är ju ett problem och så ska det inte vara helt enkelt. Och just att det verkar fungera mycket bättre på an, i andra regioner. Det gör det ju extra tydligt att det här är ju något som Region Västernåland måste lösa också. Så att, det är också en fråga jag kommer ta med mig från idag. Och så får vi se hur jag kan eh, liksom jobba för att förbättra situationen. Eh, jag lyfte ju också med dig att det, hade en, att det var en motion från Kristdemokraterna kring just hjälp på sjukhusen. Men mer utifrån volontärhjälp och civilsamhället. Och då är frågan, och den har ju beviljats av eh, regionfullmäktige. Och eh, det ska, jag ska försöka se också hur den, om, om det är något så att det kommer i den kommer rymmas- mer förbättrade möjligheter att få levt på sjukhus men som vi pratade om så är ju också den motionen rör ju mer civilsamhället och här låter det som att det är viktigt att, det, att det säkerställa att det alltid finns den här hjälpen och då är det kanske så att regionen behöver helt enkelt se över hur man, om man ska anställa folk eller om det finns redan folk på sjukhusen som skulle kunna få ytterligare en sån här uppgift, en sån här funktion helt enkelt, för det låter inte som en bra situation det du beskrev för mig.
2: Sara Nylund, socialdemokrat och första vice ordförande i regionstyrelsen. Du brukar ju ofta få frågor om negativ karaktär, men om vi vänder och börjar i den här änden då, vad tycker du är mest positivt under den senaste mandatperioden?
8: Det som jag tycker var positivt som är viktigt att lyfta, det är väl egentligen hur vi också på politisk nivå har försökt att involvera till exempel Funkisrörelsen och andra föreningar i verksamhetsplanering. Till exempel när det gäller inom hälso- och sjukvårdsnämnden nu inför 2023. Där ordförande Elina Backlund Arab har haft med föreningar i förvaltningens och nämndens verksamhetsplanering. Det tycker jag är en jättepositiv sak.
2: Hur utvecklar man det här? Jag vet att vi har haft Hälsosamy som är tillgänglighetsrådet kan vi kalla det för inom regionen som har fått mycket kritik för att det inte har fungerat och så vidare. Men hur skulle du vilja se att samverkan mellan politik, tjänstemän och i det här fallet funktionshinderrörelse fungerar? Ja,
8: när, jag, när vi säger det, både du och jag håller med om att hälsosam kanske inte fungerar på allra bästa sätt. Och det beror på att vi behöver ha eh, civilsamhället och föreningarna med ute i verksamheterna. Det vill säga att vi har ju patientföreningar som är med och utvecklar. Vi har haft till exempel, eh, när vi har gjort förändringar inom psykiatrin så har patientföreningar varit med och beskrivit hur... Förändringen med sportteam till exempel ska bli så bra som möjligt för deras medlemmar. Men när vi sitter i Hälsosam Y, då träffas ju vi politiskt på högsta nivå. Och vi är ju inte alltid inne i verksamheten. Det är en viktig dialog också. Men ibland kanske det blir lite många verksamhetsfrågor som inte vi kan svara på. Och då blir det ju en skillnad i vilken förväntan vi har på mötena och vad vi kan komma till. Men jag tycker ju att de mötena är bra för det ger input- på frågor som är viktiga för oss i politiken har med oss.
2: Vilka är de största utmaningarna för de som nu kommer att utgöra majoritet under den kommande mandatperioden?
8: Den kommande mandatperioden så, och det ser vi redan inför 2023, det är ju det ekonomiska läget och det som händer runt om oss i världen med, med krig i Ukraina, med eh, inflation, med höga elpriser och så. Det skapar också en, en ekonomisk förutsättning för regionen eh, som gör att vi har Måste fortsätta att jobba så smart som möjligt med de resurser vi har för att kunna erbjuda vård.
2: När man pratar om ekonomi, är det då så att intäkterna är för små, att kostnaderna är för höga eller en kombo?
8: Det är en kombo skulle jag säga. Vi har, vi har pengar, ja, men det är inte så att pengarna räcker till till allt behov vi har. Sen är det också så att, nu blir det kanske lite tekniskt, men vi har också en skuld som heter pensioner. Och när inflationen ökar och det blir förändring, då ökar den skulden. Och det måste vi ta med i våra räkenskaper till exempel. Så att det är många olika delar som, som, som spelar in där. Men eh, ekonomin men också såklart tillgång till eh, medarbetare inom vården. För vi behöver ha eh, medarbetare som vill arbeta inom region Västernorland.
2: Var och hur kan man göra kostnadsminskningar utan att det då drabbar den verksamhet som måste fungera?
8: Ja, det är ju så att vi tittar på många olika saker som man kan göra. En sak som man kan göra det är att jobba mer samverkan med kommunerna. För många människor som har ett vårdbehov, många äldre till exempel, de har ju både kommunal omsorg och regional primärvård till exempel eller sjukvård. Hur jobbar vi på ett bättre sätt tillsammans utifrån en god och nära vård? Men vi har också beslutat om och tittar på hur vi kan förändra administrativa arbetsuppgifter till exempel så att vi blir smartare när vi arbetar så att våra legitimerade sjukvårdspersonal inte ska jobba med administration utan det ska andra göra som då är experter på det. Och där kan man också minska kostnaden eftersom att vi ser att tekniken blir bättre med AI och robotisering och så av, av repetitiva arbetsuppgifter till exempel.
2: För drygt ett år sedan så försvann möjligheten för de som hade färdtjänst att åka sjukresan med samma kostnad som färdtjänstresan skulle ha kostat. Rabatterna försvann helt enkelt och kostnaden är nu 200 kronor per resa, högkostnadsskyddet 2400 kronor. Mm. Eh, Regionstjänstemännen eh, hänvisade bland annat till principen mm. och kommunallagen- mm. Jag tycker du att det stämmer?
8: Ja, vi kan ju inte kanske tvivla på, på likställdhetsprincipen eftersom att alla ska behandlas lika, men här har ju du och jag och flera med oss haft diskussioner om hur de här två systemen det vill säga färdtjänst som är en kommunal funktion och som också styrs av lagar och sjukresor hur de två systemen faktiskt inte överlappar men likställdhet ska vi alla ha och då är det ju sjukresor lika men vi har ju som sagt diskuterat det ganska många gånger och men som sagt, likställigheten ska ju gälla alla.
2: Och idag är det så att den som kan åka kollektivt får tillbaka sitt utlägg i efterhand, vilket inte gäller de som åker sjukresa med taxi. Mm. Hur rimmar det ihop med likställighetsprincipen på Ja,
8: den? det är ju det. Då kommer vi ju till det här med att färdtjänsten är en kommunal del och där får man inte åka till sjukhus. Och här, som sagt, där måste vi fortsätta och titta på den här frågan och vi måste också kanske lyfta den högre upp för att få Helt rätt så att säga, svar hur vi ska tolka det här och hur vi i vår region kan jobba med den frågan.
2: Har du någon aning om hur man har gjort i andra regioner?
8: Vi har tittat på en del andra regioner men jag kan inte svara för exakt här och nu hur det har varit. Men jag tror att vi behöver titta ännu mer på det för att kunna komma fram till ett, hur ska jag säga, ett avslut i den diskussionen. Att här måste vi stanna. Men just nu är det så att det är sjukresor som gäller och där är det lika för alla.
2: Vi har också pratat om det som händer när man väl har tagit sin sjukresa kommit mm. till sjukhuset. Man går in till huvudentrén och mm. behöver sedan orientera sig vidare. Mm. Oavsett om man har en synskada eller något annat hinder eller mm. bara inte hittar. Idag finns ju inga så kallade entrévärdar på sjukhusen. Mer än frivilligarbete. Vad gör vi där? Eller, ja, vi gör vi i regionen? Ja,
8: men det var en väldigt smart idé det du beskrev. Och den ni beskrev om hur man har gjort till exempel i Jämtland vid sjukhuset i Östersund. Just det här att, att ha en utökad funktion med gänget som jobbar med transporter till exempel. Och det här ska jag ta med mig för det finns andra saker vi behöver göra för människor som är på väg. Som har blivit utskrivna till exempel för sjukhuset. Så vi behöver ha en funktion på det här, de som ska iväg också inte bara de som kommer till oss så att det var en jättesmart och bra diskussion vi hade så det tar jag verkligen med mig och ser hur vi kan vara med och utveckla det
2: Hur utvecklar vi samverkan på ett annat sätt tycker du, det finns ju ofta kritik som har riktats eh, från mm. funktionshinderrörelsen, att beslut ofta fattas i förväg och sen får man en rapport, mm. långt tillbaka kunde det handla om när man ger avgiftsberedag av hjälpmedlen det kunde mm. handla om när rätten att åka färd till i tid försvann sjukresediskussionen mm. Hur ändrar vi den här kulturen?
8: Ja, jag tror att vi gör det exakt på det viset som vi pratade om i början. Att, att vi har civilsamhället och patientföreningar med när vi förändrar och utvecklar verksamheten. Precis som jag beskrev. Jag har gjort inom psykiatrin till exempel. Men också på politisk nivå, likt Elina Backlund och Rab, som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden har gjort nu. Haft med föreningar och patientföreningar i verksamhetsplaneringen för nämnden framåt. För det är ju så vi blir bäst.
0: Och nu ska vi få höra från en politiker som är aktuell för riksdagsvalet.
2: Isabelle Mixter, du står som nummer ett på Vänsterpartiets riksdagslista för Västerålands vidkommande. Vem är du?
9: Ja, jag är 33 år, bor här i Sundsvall, Bergsåker och är vänsterparist.
2: När kommer det att engagera dig?
9: Ja, det var egentligen länge sedan. Jag var nog 15 år tror jag. jag kanske till och med yngre. Gick med i Ungvänster och sedan dess har jag fortsatt vara politiskt intresserad helt enkelt. Jag har aldrig liksom kunnat sluta egentligen och kämpa för jämlikhet och jämställdhet.
2: Och du har jobbat kommunalt inom Sundsvalls kommun och även på regional nivå?
9: Ja, precis. Det stämmer bra.
2: Och idag har vi träffat dig för att prata om de tre frågor som SRF Västernorrland har plockat ut som viktigast i valrörelsen för SRF Västernorrlands vidkommande och som man också jobbar med på riksnivå. Vi börjar med färdtjänsten där vi har konstaterat att många synskadade och nekas färdtjänst. Många har blivit av med sina tillstånd. Vad, vad tänker du och ditt parti runt det här?
9: Ja, det är ju jätteproblematiskt. Alla människor har ju rätt att kunna leva ett gott liv helt enkelt. Och det ska inte spela någon roll vem du är eller vad du har för förutsättningar. För. Utan alla ska kunna ta sig till arbetet eller fritidsaktiviteter och sånt. Och det är ju en jätteviktig grundläggande fråga som också Vänsterpartiet driver. Och vi vill ju se att den här frågan ses över helt enkelt. Och att man ska förtydliga att även synskadade har till färdtjänst.
2: Och nu pågår en utredning som har också besignats av Thomas Heneroth, ansvarig minister. Trafikanalyser över det här tillsammans i dialog som det heter med bland annat SRF. Vad kan man göra som folkvald under tiden?
9: Ja, Jag tänker att det är väl att fortsätta bevaka den här frågan helt enkelt och att se till så att uh, utredningen uh, kommer upp på bordet och att den också kommer till uh, bra slutsatser. Uh, och Sen tänker jag också att man uh, som folkval eller liksom uh, förtroendeval har väldigt mycket hjälp av intresseorganisationer som fortsätter att ligga på frågan. Så där tänker jag också att vi har en stor nytta av, av varandra helt enkelt. Uh, ni från era sida driver frågan och, och vi vi får försöka och eh, ligga på och se vad som händer i riksdagen helt enkelt.
2: Fortsättning följer kan vi ju tänka oss. Och fortsättning följer också på den andra diskussionspunkten och det handlar om ledsagning. Vi pratar LSS-lagen och att i stort sett ingen synskada längre får ledsagning enligt LSS och eh, vi pratar om det ganska länge, vad står ert parti i den frågan?
9: Ja, det är väl egentligen ganska samma som frågan om färdtjänst. Att jag menar, det är ju en grundläggande rättighet att alla människor ska kunna eh, ta sig fram och att man ska kunna vara delaktig i, i samhället. Och jag tänker att det är en självklarhet att om man behöver det så, så ska man ha rätt till eh, ledsagning. Vi behöver ju ha ett välfärdssamhälle där vi tar hand om varandra och eh, där det finns möjlighet för den som behöver att Få, få stöd eh, Och det här har också Vänsterpartiet tryckt på för att det här ska förtydligas. Att även eh, ja, synskadade har rätt till eh,
7: ja, LSS. Då,
2: vad tror du att det här beror på? Är det en kvartalsekonomi vi ser? Eller vad, vad är det för annan samhällsnorm som, som växer fram? Är det någon annan syn på människor? Eller vad, vad beror det på att, att de här indragningarna kommer? Att man får mer och mer slåss juridiskt för sina rättigheter.
9: Jag tänker att det är en del i en utveckling där man under decennier egentligen har nedmonterat olika delar av, av välfärden och där man misstänkliggör människor. Man säger att det är bidragsfusk och så vidare eh, och där man, man också sänkt skatter för de rikaste och, 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 och ja, man helt enkelt monterar ner viktiga delar i vår samhällsservice och man försöker spara pengar trots att vi har enormt mycket pengar i, i statsfinanserna egentligen eh, och skulle kunna eh, ge den service som folk Behöver. Så jag tänker att det, det handlar ju om en samhällsutveckling där vi går till att allt mer att alla ska klara sig, sig själva istället för att ta hand om varandra. Och där har ju Vänsterpartiet en annan syn kring hur samhället ska fungera. Att vi ska bygga stabila, starka, trygghetssystem som finns till för människor.
2: Den sista frågan som vi pratade om handlade om punktskrift och rätten till att få ett skriftspråk för de barn och unga som. Ser så pass dåligt att man är beroende av att lära sig punktskrifter och att få ett skriftspråk helt enkelt. Och vad, vad bör man göra där vi har ju slaget för att få in det här i skollagen?
9: Ja, det tänker jag ju är en, en rimlig idé. Eh, Vänsterpartiet har sagt att vi vill utreda och se eh, om, eh, ja, hu, hur man ska stärka rätten till skriftspråk helt enkelt. Eh, så att jag tycker absolut att det är en självklarhet att man ska få kunna lära sig det i skolan. Absolut. Eh, jag tänker också att skolan generellt har ju försämrats med eh, egentligen... Ja, för egentligen alla med kanske särskilda behov att det nu är vinster för aktiebolagen i de privata skolorna som kanske går före liksom den allmänna rätten till att alla barn ska kunna få godkända betyg och sådana saker så jag tänker att där är det också lite att vi behöver återta kontrollen över välfärden helt enkelt men absolut utreda och se till så att alla får ha rätt till punktskrift absolut
2: Utöver det vi har diskuterat idag, vilka profilfrågor eller speciella intresseområden har du?
9: Ja, skolan är en sån fråga som jag tycker är väldigt viktig och... Ja. Ja, det här med att återta makten från, från marknaden eh, till de gemensamma saker vi faktiskt har byggt upp, skolan, eh, det är vården, eh, det är andra saker också, järnväg till exempel som vi har sålt ut och sådana saker. Eh, och sen jämställdhet är en sån eh, fråga som jag verkligen eh, brinner för. Eh, att kvinnor ska ha eh, lika villkor som män helt enkelt.
0: Ja, nu har vi hört från politikerna. Men det pratas ju också om vikten av att man går och röstar. Och det är ju absolut viktigt att man tar del av sin demokratiska rätt att rösta. Men hur röstar man som person som inte ser? Vi har ju pratat väldigt mycket om att vi faktiskt självständigt inte har någon valhemlighet i personval. När man kan kryssa eftersom alla valsedlar bara är tryckta och... De valsedlar som finns på punkt inte har personvalsmöjlighet. Vad säger ni om det här?
1: Det är ju en fråga som vi har varit ute i media och pratat om nu inför valet. Och det är ju någonting som vi tycker ska vara en rättighet även för oss att behålla vår valhemlighet. Men det är en komplicerad fråga. För att man måste verkligen hitta ett system som är säkert och också som funkar oavsett hur mycket man ser. För att det är ju väldigt stor skillnad också om du har lite syn och kanske kan ha hjälp av den. Eller om du inte ser någonting alls så behöver ju det här funka. Och vara någonting som kanske inte blir en jättestor kostnad heller om du ska få till det här på väldigt många platser. För det är ju svårt då. På något sätt, samla alla synskador på en plats i Sverige. Det går ju inte det är som att man når ju inte ut till alla heller med den informationen i så fall. Utan folk röstar ju väldigt lokalt oftast och då behöver det finnas en lokal lösning också. Så det är en knepig fråga, men jag tycker det är jättebra att man utreder det här just nu. Att regeringen har tillsatt en utredning, och vi får se vad den, vad den visar. Jag gjorde ju faktiskt själv några tester via det här forskningsinstitutet Rice när jag bodde i Umeå, när jag flyttade hit. Och det var väldigt roligt att se vad de hade för olika förslag. Sen är det inte säkert att det blir någonting sånt. Men det, jag, jag kan ju säga det utifrån att ha testat det att då ska det ju gå. Men eh, det är klart att det tar tid. Vad tänker du om valhemligheten, Peter?
2: Jag tänker att det är svårlöst på det sättet att vi ju ser olika bra och ska vi... Ställa en dator i varje vallokal. Jag ska den ha både JOS och Zoomtext. Då, de vanligaste programmen som jag använder. Det är svårt det här. och Jag förstår att man kliar sig i huvudet på regeringskansliet. Men har åtminstone gått ut och tillsatt en utredning. Som bland annat valmyndigheten håller i. Om man ska lämna delbetänkande i november 2023. Och en definitiv lösning eller förslag på en lösning. 27 november 2024. Så... Nästa EU-parlamentsval kommer det här inte att vara löst. Möjligtvis kan man hoppas till nästa riksdagsval. Men det sa man ju faktiskt innan valet 2018 också. Att 2022 val, då ska det här vara löst. Det, det känns som ungefär utropsfrågan i Sundsvall. Är det med omnöjd? Ja, och vi ska ju inte röja mer valhemlighet här. Men jag tänkte ändå fråga,
0: hur brukar ni rösta? Och då menar jag inte på vad. Utan brukar ni förtidsrösta,
2: poströsta, gå till vallokal på dagen? Nej, den som har pratat med mig vet i alla fall vad man röstar på tror jag. Jag, jag har gått med min kära far än så länge och då måste man ju li, tro, lita på att han gör som man säger eller röstar på det parti man vill. Skulle jag gå ensam, ja då är det ju valförrättaren. Då måste man lika fullt lämna ut vad man röstar på, då måste man lika fullt lita på att den personen gör det den blir ålagd att göra i form av att se till att det parti som jag säger får rösten eller den personen också för den delen. Så det är klart, det här är inget extremt säkert system. Vi åtnjuter inte fullt grundlagsskydd när det gäller de här sakerna. Någon kanske tycker jag var chattade om det därför borde inte ni bara jobba med färdtjänst och ledsagning? Ja, det tar faktiskt inte ut varann utan det här är någonting som måste komma på plats för att vi också ska åtnjuta skyddet i grundlagen om att kunna rösta med bibehållen valhemlighet samtidigt som vi självklart måste jobba med de saker som vi kanske ännu tydligare känner av i vår vardag som ett problem.
1: Jag tycker det är viktigt att prata om valhemlighetsfrågan generellt och med allmänheten för jag märker ju när vi har varit ute och pratat om det så de flesta tar ju för givet att man själv går och plockar sin valsedel och ser exakt vad det står. Och går att röstar så att när, när, man, när man ibland berättar att ja men det är jättesvårt till exempel att sätta ett kryss när man ska person rösta för det är så otroligt liten text och små rutor som är på marginalen att det kan bli en annan person om du sätter krysset fel. Då blir det så här, oj, ja men det har jag aldrig tänkt på. Så det är ju verkligen en sån fråga som i och med att den kommer upp, in, inte regelbundet oftast utan det kommer när det är dags för ett val. Och det är så många som inte ens reflekterar över att det finns en grupp som, som inte kan rösta med valhemlighet så tycker jag att vi ska verkligen prata om det. Även om det inte är en fråga som berör oss varje dag i våra liv så berör den ändå oss. Eh, och jag själv har inte röstat så många gånger i och med att jag ändå är ganska ung nu, Men hittills så har jag gått på valdagen för jag tycker att det är lite högtidligt och... Eh, Ja, men lite, en viss pirr och stämning- när man står där i kön. Eh, och Jag har tagit hjälp av- de heter ju numera röstmottagare- men hette valförrättare tidigare- eh, i lokalen. Just för att hitta- vart, vart ska man ställa sig- när man, ja, man hittar de, till de här båsen- där man ställer sig och röstar- eh, och också se till att man stoppar i rätt kuvert och att det blir rätt. Och det är precis så att jag klarar att personkryssa. Men jag ska vara ärlig och säga att det är inte säkert att det har hamnat exakt rätt. För att, som jag sa så är det så otroligt eh, pillgöra och sätta krysset på rätt ställe. Så att, eh, jag funderar faktiskt på i år att ta en sån, så kallad blanksedel där du kan skriva partiets namn och... Eh, eh, personens namn då. Det går också att göra att det är någonting de tipsade mig om nu när jag pratar med valnämnden att man kan göra så också om det är svårt att ja kryssa i den här lilla rutan då så finns det ju andra sätt. Men jag får ju ta hjälp av lokalen och i år så blir det ju i en helt ny stad och där jag aldrig har varit in i den här lokalen så att nu känner jag verkligen att jag kommer behöva lite hjälp i lokalen mer än tidigare.
2: Röstmottagare. Vart det samhället på väg? Valförrättare <skratt> låter fantastiskt är och Röstmottagare ja. låter som en gammal telefonsvarare. <skratt>
1: ja, jag, jag tror det. Du vet, symboliskt. Det är en röst och då ger man till en röstmottagare. Jag fan. Hur, hur gör du, Kristoffer? Går jag du förtidigt rösta du eller går på valdagen?
0: Jag har de flesta gånger faktiskt förtidigt för att det är oftast släkt eller vänner som har hjälpt till. Och då är det inte så att vi har samma vallokal men däremot är det alltid samma punkter för förtidsrustning.
1: Tycker ni att informationen kring vad det finns för hjälp att få som synskadad och ja, vad, hur man kan till exempel beställa valsedlar i punktskrift, tycker ni att den är tillräcklig?
0: Man brukar ju lyckas höra talas om det, i alla fall via SRF och liknande, att det går att beställa valsedlar i punkt Har du koll på hur man gör Frida?
1: För att beställa valsedlar i punktskrift så kontaktar man valmyndigheten. Och då lägger de den på lådan och så man får ju tänka att det tar ju postgången tar ju sin tid så att man måste beställa dem i relativt god tid om man ska hinna få dem innan 11 september eller till 11 september.
2: 21-22 oktober så är det dags för en anhörig kurs igen. Det blev succé 2018-2019 när vi torgförde det här för första gången och det hoppas vi att det ska bli även nu. Vi har byggt upp det här tillsammans med Härnös Ansborg och och där äger kursen också rum från fredag morgon till lördag lunch. Och anhörig pratade vi om för några avsnitt sedan. Det behöver ju inte bara vara en partner. Det kan vara barn till en person med synskada. Det kan vara en förälder, det kan vara syskon, det kan vara vänner, släkt. Så passa på att gå den här kursen. Det kommer att vara så att vi delar upp de som går i grupparbeten, gruppdiskussioner, synskadade för sig och seende anhöriga för sig. Men också naturligtvis samverkan i stor grupp när redovisningar ska ske. Det kommer att finnas kunniga expertis från Folkhögskolan som leder det här och även från annat håll. Det är inte helt klart det nu men det kommer att vara kunniga samtalsledare som vi tillgår. 500 kronor betalar man per person för att delta i den här kursen då kan man erhålla resersättning enligt SPSM-bidrag. Anmälan görs till SRF Västernorrlands kansli på telefon 0611 10070 eller via e-post till vasturnorrland senast den 30 september.
1: Under våren och även i höstas redan så började vi jobba med att ta fram nytt informationsmaterial. Så nu har distriktet både nya fräscha broschyrer och vi har två stycken informationsfilmer om distriktet som har saknat något rörligt material. Så nu finns det en, en kortare version som vi kommer att dela på vår Facebook-sida och en längre version som kommer finnas på vår hemsida så småningom. Så det är ett hett tips att eh, hålla utkik efter dessa det är både personliga intervjuer med medlemmar som berättar om varför de är engagerade i SRF, vad man har fått med sig av sitt medlemskap eh, och också lite glimtar från aktiviteter som, som man får ut av att vara medlem hos SRF Västernorrland. Så att, eh, håll utkik efter den.
0: Med det så får vi tacka för oss för det här avsnittet av Med öppna ögon. Vi önskar er alla en trevlig september och lycka till i valet. Som vanligt så vill vi gärna höra från er vad ni tycker om vårt innehåll och vad vi kan göra bättre eller vad vi kan göra mindre av. Och för att höra av sig till oss så kan man antingen mejla till Vaster eller kontakta Frida på telefon
1: 076 Fem tre nio nio två två fem.
0: Tack så mycket.